Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Market Headlines. Jag heter Andreas Dyrbergskog och redo att kommentera veckans hetaste handelsnyheter sitter också Julia Forsberg och Mikael Sydner. Välkomna. Tackar, tackar. Tackar. Vad säger ni? Vilken var veckans största nyhet? Veckans största nyhet var väl lanseringen av Amazon svenska sajt. Till slut så öppnar de. Vad fick ni för första intryck? Alltså jag måste säga att jag instämmer med ganska många andra och säger att jag inte var jätteimponerad av själva sajten. Men sen så tog jag en shoppingtur med den digitala experten Sara Öman också och då fanns det ändå en del funktioner som var väldigt intressanta. Jag skulle framförallt säga alltså kring logistik och att det var väldigt billig och snabb frakt eh, redan nu vid lanseringen. Sen kan man ju självklart inte veta om de kommer kunna leva upp till det direkt. Men det fanns också funktioner som att man kan avbeställa varor direkt på sajten och sånt som gjorde att det ändå kan bli intressant framöver. Det blev ju ingen lansering med buller och bång. Liksom. Man slog inte på de stora trummorna. Det är ingen massiv marknadsföring utan plötsligt så smög de mig igång med sajten och gick ut med ett pressmeddelande lite senare. Vad tror ni kommer att hända nu? Hur kommer det utvecklas härifrån? Det är som du sa, de smög ut den och så har de väl gjort på andra marknader också. Att plötsligt så finns de bara där. Mm. Och nu var det ju första dagarna har varit ett väldigt stort fokus på alla de här översättningsmissarna. Det fick de ju väldigt mycket uppmärksamhet kring då. Och det var en hel del som, som passade på att peka finger åt det där då. Men jag tror att de här skratten kommer ju såklart att fastna lite i halsen när när Amazons maskin börjar sno andelar på den svenska marknaden. Va? Och eh, är man liksom inte med, står man inte på tå och vässar sina koncept. Så då kommer man att få problem tror jag. För jag menar, det har vi ju sett också nu att de slår ju över alla branscher med undantag för livsmedel. Då. Och eh, mm. det jag tyckte, jag pratade med Kristina eh, Linde tidigare, Lexingtons vd. Så sa hon att det gäller att inte slappna av utan att vara på topp. Det tycker jag sammanfattar inställningen ganska bra. Ja, de öppnar även för att börja sälja livsmedel, apropå det. Ja, det sätter ju saker och ting ännu mer på sin spets. Mm. Som sagt, ingen massiv marknadsföringskampanj, men man kan väl säga att de fick enorma mängder PR ändå genom alla skriverier. Gick in och kikade i mediearkivet Retriever och räknade till en 850 artiklar sedan i onsdag då, fram till nu på fredag förmiddag och det lär väl fortsätta rulla på men kanske inte är lika våldsamt. De kanske inte ens behöver någon massiv marknadsföringskampanj. Nej. Alla vet ju att de är här nu. Ja, det har varit svårt att undvika om man följer liksom nyhetsflödet i de stora Man, man ska väl också påpeka tycker jag att vi har ju, alltså de kommer ju in på en väldigt mogen e-handelsmarknad och vi har ju faktiskt duktiga e-handlare och retailers i Sverige så att jag tror inte att det bara att sätta ut dojerna liksom för Amazon utan de kommer nog få jobba för sin framgång. Det händer ju trots allt annat intressant i branschen än Amazons premiär. Gjorde det, och, verkligen? Ja, det gjorde det och det väckte intresse hos läsarna också kan jag tala om. Bland annat var det en nyhet som vår kollega Daniel Norman grävde fram, nämligen att Kappal har förvärvat varumärkena Flash och Thea Axelsons. Men vad ska Kappal egentligen med ytterligare varumärken som riktar sig till samma målgrupp till det här? Ja, vad de kommer satsa på vet jag väl inte riktigt. Men det jag tänkte på med där är väl att eh, alltså det inte är något nytt att man ser ett uppköp när ett stort modebolag går i konkurs. 
Alltså det är väl knappt något av de stora modebolagen som har gått i konkurs som inte lever vidare på något sätt. Det har ju blivit så att de har tagit sig över ibland av tidigare ägare vilket i det här fallet kan man ju säga att det är det i och med att Kappal, Flash och D. Axelsson ingick ju i samma koncern. Ja, precis. Så det lever ju vidare inom koncernen där varumärkena. Ja, jag tänker att det handlar om att alltså man ser ett värde i själva varumärket och att man mm. inte bara vill kasta bort det. Men sen ska man ju lyckas också vända på trenden för bolagen. Och då måste man ju göra något nytt också. Jag pratade ju med Elisabeth Bereg i Kappans vd i, i förrgår. Och vi pratade lite kort om det här då. Det var efter att det här hade varit ute. Men hon sa ju att var ju ganska inne på det här med att jobba med dels de egna varumärkena som de har gjort med Newbie till exempel. Att, att, de, att Newbie till exempel har fått egna ben att stå på i form av egna butiker. Och jag tror att det kan finnas något likadant tänkt med Flash. Att man, man kommer att utvärdera och, och sätta en plan för vad, vad, vad är liksom lämpligaste formen för det här varumärket att leva vidare. För de säger ju själva att det finns en potential för det fortfarande. Mm. Butikerna drevs ju vidare ett tag, eller en del av butiken i alla fall. Men de valde ju uppenbarligen inte att förvärva några butikslägen. Utan där, vad jag förstår så handlar det ju bara om varumärkena. Precis, det är bara varumärkena. Och det är väl också för att man liksom inte ska vara bunden till någonting som man kanske mm. inte vill jobba med i, i utgångsläget. De går ju ut publikt på sajten om man surfar in på Flash gamla sajt så finns det en hälsning där om att de kommer att återuppstå i någon form så vi får helt enkelt vänta och se. Men det, är väl, det är väl lite det som du var inne på där Julia att det liksom mm. har varit ett fyndläge att, att köpa liksom strandade varumärken överhuvudtaget. Mm. Gallerix är ju ett annat aktuellt exempel. Vi trodde väl aldrig att vi skulle få se Gallerix i någon form men nu är de tillbaka. In med nya ägare och Footway köpte ju nyss Carry Roots som inte har gått i konkurs men som ändå befinner sig i rekonstruktion. Mm. Vi är inne med en rubrik till som lockade klick på market.se. Det var Elon som satsade på att låna ut varor till kunder. Jag tyckte många var spännande. Och det här med uthyrning eller utlåning det är ju en växande trend generellt i handeln. Men jag funderar lite hur har det gått egentligen nu under corona? Vi har ju kika lite närmare på hela den trenden, Julia. Ja, men precis. Och det ser ju lite olika ut i olika branscher där också, precis som i vanliga handeln. Mm. Och det är ju precis där också att det är mode som drabbas rätt hårt. Så det har väl blivit lite av en paus för vissa av aktörerna som hyr ut mode. Det är generellt en trend som växer och även om det är en liten paus nu så tror jag att det kommer komma tillbaka. Mm. Vad är det som talar för att det kommer fortsätta växa? Ja, men jag tänker att kunderna ställer högre och högre krav på hållbarhet och uthyrning tvingar också aktörerna att börja tänka mer hållbart i själva produktionen. För om de ska lyckas få lönsamhet i uthyrningen så behöver de ju ha plagg som håller länge. Mm. Så jag tänker att det blir ja, även, även i andra branscher. Ja. Är det ju säkert en bra idé. Många inser kanske att är det så smart att köpa en slagborrmaskin för 2000 spänn och så använder man den i kanske 10 minuter totalt? Mm. Kanske är det smartare att hyra en. Ja, men... en investering kanske. <laughs> ja, men inom vissa branscher som, som du säger som verktyg och sådana saker så tror jag att det, 
har en mer självklar plats. Medan kanske möbler och sånt får kämpa lite mer för att eh, kunderna ska vänja sig. Mm. Kanske får vi höra Thank you Thorn igen. Kommer ni ihåg den gamla slogganen? <laughs> Exakt, det blir dags för det. Ja, det var ju här Thorn heter de. Exakt. Som i reklamen blev Thank you Thorn. Det var väl någon, någon gammal hippie som gled runt på, på en strand i den där reklamfilmen, eh, vill jag minnas. Tyckte att det var så skönt att slippa äga. Ja, det stod väl en hyrd tontv i var och annat hushåll när det var som störst. Ja, får vi se om det blir en comeback för torn i större skala. Men det här med Elon, deras mm. grepp här med att dels låna ut och börja med hembesök tycker jag är jätteintressant. Jag är sjukt förvånad över att ingen har gjort det här än. För det här är ju liksom någon slags, det är nästan öppet mål här tycker jag. Säljer du vitvaror mm. så liksom ligger du i sakens natur att du snabbt behöver ersätta en, en kyl eller en tvättmaskin som har havererat. Så mm. ja, grattis Elon att ni har insett det som ingen annan uppenbarligen har gjort. Inte vad jag har märkt i alla fall. Nej, jag pratade ju med en av Elon-aktörerna som faktiskt har hållit på med det här i några år redan. Framförallt kring semestern mm. när folk kommer tillbaka. Och han sa att det har varit väldigt uppskattat. Precis. Jag tror att jobbar med den här typen av, av tjänster. Samma som med hembesöket. Ta hem eh, säljaren så de får se ut hur så här ser det ut i mitt kök. De här behoven är mina. Så, så här ser det ut och så här vill jag ha det. Liksom. Det där är ett jättebra exempel på det här med Amazon. Möt dem med den här typen av tjänster och service. Det kan de aldrig liksom slå dig på. Ja, typiskt sådana grejer man tänker. Varför har ingen tänkt på detta förut? Ja, det är, det är ganska uppenbart tycker man. Ja. Med det så tar Market Headlines och eh, tacka för sig för den här gången. Eh, vi hörs igen nästa vecka hoppas jag. Trevlig helg så länge. Trevlig helg. Trevlig helg.